0: Faut-il s'attendre à un été euh, troublé, agité sur les marchés On en parle avec vous, Didier Saint-Georges. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, membre du comité d'investissement stratégique chez Carmignac. Euh, on a l'inflation qui est quand même à la hausse aux états unis notamment, et un peu en zone euro, mais surtout aux états unis Et pourtant, quand on regarde la volatilité euh, implicite, la fameuse VIX il est au plus bas depuis le début de la crise sanitaire. On est au-dessus des, à peine des 15 ou 16 Est-ce que c'est paradoxal Est-ce que la, cette sérénité en apparence est peut-être plus fragile qu'on ne le croit Parce que comme il y a des questions de fond sur l'inflation, qui ne sont pas encore bien tranchées. Oui, c'est très juste. Euh, je pense qu'il se passe des choses assez, euh, assez
1: bizarres sur les marchés, ce qui ne devrait pas nous étonner. Hein, quand on arrête 80% de l'économie une année et que l'année suivante, on injecte des milliers de milliards pour la relancer... Et qu'on rouvre l'économie aussi dans <coughs> la foulée. qu'on rouvre l'économie, qu'on a des vaccins, etc. Donc le, le cumul de tout ça fait des des statistiques macroéconomiques qui sont extrêmement difficiles à interpréter par, par les économistes. Quand je vois des publications corrigées des variations saisonnières, on peut imaginer à quel point ça n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui. Ce qui fait que les marchés euh, ne peuvent pas avoir tellement confiance dans des, des, des anticipations purement macroéconomiques. Alors, ils s'en remettent à, à qui Principalement... Euh, euh, à ceux qui peuvent intervenir sur les marchés les indépendamment de, de la réalité économique. Et, et, et effectivement, factuellement, euh, ce que font les banques centrales, depuis 10 ans, si oui. c'est que ça, ça a augmenté, ouais. c'est d'acheter des obligations indépendamment de leur prix ce qui fait qu'il y a une visibilité absolument parfaite sur sur ces flux-là et la réaction il y a quelques jours était tout à fait frappante, enfin, comme vous disiez, vous avez des chiffres d'inflation plutôt plutôt élevés et des, des, des obligations qui baissent. Ouais. Et
0: totalement voilà. ignorés par les marchés par Wall ah, Street. C'est même pire qu'ignorés, hein. c'est-à-dire que les tout d'intérêt ont On baissé un petit peu, bon, euh, dans des proportions légères mais des points
1: d'inflation qui étaient plus élevés. Alors ça, ça, vous pouvez tenter, ce qui serait légitime d'avoir une, une interprétation macroéconomique c'est la, la grande question des boursiers que nous disent les marchés. Et euh, ça consisterait à dire bah, si les taux baissent, ça veut dire que le marché commence à anticiper que, ma foi, tout cela euh, est un petit peu trop rose aujourd'hui, que la croissance économique extraordinaire, cette année, bah, va commencer à baisser l'an prochain, l'année suivante, et que, par conséquent, la performance boursière des valeurs cycliques doit commencer à un petit peu euh, euh, se ralentir, et que les, les performances, au contraire, des, des valeurs de croissance, les, les, les GAFA et autres, qui, qui forcément ont pris du retard hein, sur euh, cette embellie de début d'année, bah, elles devraient au contraire commencer à, à surperformer. Donc c'est une interprétation tout à, fait, tout à fait légitime, possible. Mais il y a une autre interprétation qui est simplement de se dire, on n'en sait rien, et par conséquent, l'important c'est de se dire, est-ce que, quelle que soit l'inflation, ça signifie que les banques centrales vont devoir resserrer leurs euh, leur taux, et, et là on aurait un impact concret sur euh, le, les
0: marchés obligataires, l'économie, etc. Quelle est la bonne, euh, la bonne interprétation J'en sais rien, à vrai ah, dire. Hein. J'en sais rien. Sauf qu'en attendant, rien ne semble, encore une fois, perturber l'évolution des marchés, notamment de Wall Street. Parce que finalement, les, les investisseurs croient au, au scénario de la Fed. C'est ça. Inflation. Absolument. Et Et par a, défaut. Ils, hein. ils ont acheté le scénario, le scénario défaut, de, la bosse, de la bosse. Comme ils sont
1: un peu perdus sur le plan strictement anticipation macroéconomique, ben, à ma foi, pourquoi ne pas se dire, quel que soit la réalité macroéconomique, puisque de toute façon, les banques centrales nous confortent dans l'idée que, un, euh, l'inflation sera transitoire, et deux, de toute façon, le soutien monétaire restera inchangé. Alors, pour un investisseur, il y a deux choses à faire principalement. La première, c'est de rester investi. Euh, puisqu'on aurait de l'inflation et de la croissance sans hausse des taux d'intérêt. Qu'est-ce que vous voulez de mieux quand, quand vous êtes investisseur euh, Et éventuellement, éventuellement, rééquilibrer un peu les portefeuilles, parce que les valeurs euh, strictement cycliques ont largement surperformé maintenant. Et donc rééquilibrer un petit peu vers les valeurs, peut-être non pas défensives, parce que celles-là, elles ne génèrent pas suffisamment de croissance dans, dans un environnement de, de croissance économique forte, mais les valeurs dites de croissance. Et quand vous regardez le comportement du Nasdaq, euh, suite à ces chiffres d'inflation, de l'inflation forte aurait dû être négatif pour le Nasdaq, ouais. mais que finalement le, le marché lui rééquilibre ses portefeuilles. Donc on est on est dans cette situation, je vous le disais, euh, le, le choc de 2020 suivi de cette relance absolument hors norme de 2021 fait que l'approche strictement macroéconomique, que nous disent les marchés de l'économie, n'est pas tenable, euh, et donc les banques centrales se retrouvent à, à de nouveau, les maîtres du jeu. Ce qui pose un problème, hein, d'ailleurs, hein. c'est que les banques centrales, en effet, sont prises à leur propre jeu. Elles disent l'inflation sera transitoire, nous resterons en soutien, bien que l'économie se reprenne. Les marchés disent d'accord, très bien, je suis. Qu'est-ce qui va se passer si, effectivement, l'inflation n'est pas transitoire, euh, et si on se retrouve dans une situation de, de surchauffe Là, les attentes euh, des, mmh.
0: des, des marchés à l'égard du comportement des banques centrales euh, sont très très élevés,
1: euh, donc Tout ça en cornerise en... un ouais. peu ouais. les banques
0: centrales. Ouais. Et des marchés qui intègrent aussi, au-delà de ça, sur l'inflation, de croire la, la parole de, de la Fed, qui intègrent un scénario quasiment parfait, encore une fois, en termes de reprise, de croissance, de croissance bénéficiaire. Et ce ouais, scénario-là n'est pas garanti non plus. Hein. Exactement. Exactement, donc il y, y, y a quand même un vrai risque, un double, double risque de... D'où l'idée de l'été peut-être agité. On peut faire, on dit que les étés souvent sont agités, ils ne le sont pas tout le temps. Mais on, on, on part sereinement ou, cet été ou, euh... Non, je ne pense pas qu'on puisse être trop, trop euh, serein. En disant les banques centrales sont là, elles sont ben là. là, 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 là.
1: Il faut faire attention de ne pas être, essayer d'être plus intelligent que, que, que tout le monde. Si, si tout le monde reste convaincu que finalement, les banques centrales n'ont plus le choix, elles ont tellement amené le marché dans la confiance, dans la perpétuation de leur attitude, pourquoi cela devrait-il changer cet été Ce qui me semble justifié de, de faire, c'est deux choses, me semble-t-il. La première, on, on l'a évoqué rapidement, c'est de se dire... Euh, « Ne mettons pas tous nos œufs dans le panier de, de, de la reprise euh, euh, à l'infini euh, ». Et Je pense que des, des portefeuilles rééquilibrés vers les valeurs qui, elles, elles, ont une bonne visibilité de, de résultats, quel que soit le macro, secteur, euh, scénario macroéconomique, je pense que c'est sain de faire ça, même avant l'été. Euh, la deuxième chose, c'est quand même de se dire que la Fed se trompe peut-être. Peut-être que l'inflation ne sera pas si transitoire que cela. Euh, on voit bien des aspects de l'inflation qui sont transitoires, mmh. le prix des matières premières, le bois, mmh. etc. Euh, là, ça se résout par un, un accroissement d'offres. C'est le mmh. phénomène cyclique euh, classique. Ah. Ça prend un peu de temps, mais, mais on sait très bien quand les prix remontent, Mais la, les productions, euh, petit à petit, vont, vont satisfaire cela. En revanche, vous avez des phénomènes qui peuvent être beaucoup plus durables. Alors il y en a un qui est déjà évoqué, qui sont les salaires. C'est un petit peu surréaliste en Europe, mais ça ne l'est pas aux États-Unis. On voit que les entreprises commencent à devoir augmenter un peu les salaires pour attirer les gens, en dépit mmh. du niveau de chômage qu'il y a. Mais il y a un autre aspect qu'on voit mal en Europe et qui est important aux États-Unis, mmh. euh, qui est les loyers dans l'immobilier. cest à qu'en Europe, les loyers ne sont pas intégrés dans oui. les chiffres d'inflation, alors qu'ils le sont aux États-Unis. Or, sur ces loyers, il se passe deux phénomènes. Un phénomène est fait de base, un peu, qui est que... La comptabilité nationale aux états unis est telle que, euh, comme il y a eu un moratoire sur le paiement des loyers, ça a été intégré comme euh, loyer zéro euh, pendant l'année la, passée. Donc ça a baissé artificiellement le taux ouais. d'inflation qui va remonter. Mais il y a un autre phénomène qui est que toute cette bulle, depuis des années, a fait monter le prix de l'immobilier de manière considérable aux états unis C'est encore pire en ce moment. Ce qui fait que ça devient beaucoup plus difficile pour les primo-accédants d'acheter. Euh, et donc, il se reporte sur le marché de la location. Et donc, le prix des loyers ah, va là. augmenter de manière durable. Et ça, c'est intégré dans l'inflation. Donc, je pense qu'avant l'été, il faut aussi euh, se protéger contre ce que pourrait être la surprise des marchés,
0: euh, par laquelle, petit à petit, on constaterait que l'inflation n'est peut-être pas si transitoire que cela. Ça, ça pourrait être ça, la surprise, cet été ouais. D'avoir des très bons chiffres macroéconomiques, avec plus d'inflation que prévu et qui mettrait peut-être en porte-à-faux un peu le, le discours oui, au pire, rassurant ou, ou, de Jérôme Powell qu'on voit ou, derrière vous.
1: Oui, c'est ça. Mais au pire, euh, pire c'est-à-dire effectivement des, une interprétation de l'inflation comme étant moins transitoire. Mmh. Et par ailleurs, euh, le constat que les anticipations de croissance sont allées très très loin. Alors, je ne veux pas prononcer le gros mot de, de stagflation, mais ce serait ça le pire. C'est-à-dire qu'au même moment, on, irait, on aurait le constat que l'inflation est un phénomène qui est difficile à arrêter une fois qu'il est enclenché. Mmh. Et qui mange fois. de la croissance aussi. Et qui mangerait de la croissance aussi par, Alors, par si effet, de, ça, ça serait effet bien, de cherté, simplement. Donc, c'est peut-être ça le risque qui se profile dans les prochains mois. Et je
0: pense qu'on peut aller sereinement en été à condition d'avoir géré ces deux risques-là. Ouais. Avec un risque qui... Qui se matérialise au fur et à mesure, mais qui ne semble pas appréhender par les, par les marchés, cette hausse de la fiscalité sur les entreprises américaines. On ne sait pas trop où va atterrir le curseur. On est à 21 avec Joe Biden. Ça passera à 25, à 28, on ne sait pas trop. Mais ça ne perturbe pas du tout Wall Street. C'est quand même surprenant. Non Je pense qu'il y a deux raisons principales. La
1: première, c'est que euh, c'est très, très vite euh, euh, modélisé, si j'ose dire. Donc le marché s'ajuste très vite sur. Euh, des prévisions et d'autre part les discussions avec le, la minorité républicaine au Congrès aujourd'hui laissent à penser euh, que Biden ne pourra pas aller euh, au bout de, de son projet et que par conséquent les choses seront quand même un petit peu diluées. Donc ça ce sont des phénomènes qui, qui en général, su, enfin, sur lesquels les marchés sont assez efficients. Enfin, ils, ils arrivent assez vite à, à refléter ce que peut être l'impact sur le résultat net par action d'une entreprise euh, d'un projet budgétaire.
0: Ouais, on se quitte là-dessus, mais les, euh, les marchés, on le dit depuis maintenant sur semaine mais ça n'empêche pas les marchés de monter même si c'est beaucoup moins l'euphorie on a quand même toujours une sur une pente une pente ascendante et même si le rythme est moindre c'est ce manque de catalyseur pour aller toucher de nouveaux records ou, ou aller encore plus haut c'est vrai que on manque de catalyseur encore une fois les marchés ont acheté ont acheté un scénario quasiment parfait alors il y a un catalyseur euh, dont encore
1: une fois euh, personne ne peut mesurer euh, ce qu'il va donner parce qu'il n'y a aucun 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 précédent qui est l'utilisation de toute cette épargne euh, par euh, par les ménages en Europe, mais aux états unis hein. il y a de 8 à 10% du PIB qui est aujourd'hui logé dans l'épargne. La part de cette épargne excessive, euh, excédentaire qui va aller dans la consommation ou dans les investissements financiers, personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Et ça change Largement l'équation en fonction de l'usage. Imaginez, de 8 à 10% du PIB euh, dont on va constater, sans pouvoir le prévoir,
0: comment il va être dépensé. Ou pas. Ça, ça, dépensé ça, ou, pas. ou pas. Et donc, ça vaut, ça vaut largement un programme de relance budgétaire. Hein. Ouais. Donc, un été agité sur les marchés, on on doit synthétiser tout, tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent Pas forcément agité, j'en sais rien. Ce que je, ce que je veux dire, c'est que... Euh, Est-ce qu'il y a des ferments, des ferments oui, justement... ouais, enfin, les, les, les marchés sont
1: structurellement instables, me semble-t-il. Euh, mais cette structure instable est maintenue aujourd'hui à bout de bras par la Fed, par la BCE. Et il est évident qu'historiquement, parier contre leur capacité à maintenir les marchés pas, était, était pas une payant. idée. Ouais. Voilà, exactement. Sauf s'il
0: sauf si vient le moment où si l'inflation est plus forte et semble moins temporaire, ça. si la Fed se déjuge là, l'équation change complètement. Voilà, exactement.
1: Donc il faut, je pense, maintenir un, un degré de présence dans les marchés, parce que pour l'instant, les, les mêmes causes provoquent les mêmes effets. Vous avez ces deux risques. Un risque de prise de conscience que l'inflation n'est pas aussi temporaire que le marché le croit écoutant les banques centrales. Vous que la Fed va parler encore aujourd'hui, on va voir si le langage commence à s'ajuster. Et puis deuxième chose, cette anticipation de croissance qui irait bien au-delà, enfin d'accélération de la croissance qui irait au-delà de 2021, ça aussi c'est quelque chose qui pourrait quand même être un petit peu revu en baisse. Donc il faut des portefeuilles certes, me semble-t-il, investis, mais avec ces deux protections, l'une contre l'inflation,
0: l'autre contre le ralentissement pour partir tranquillement et sereinement Exactement. en vacances cet été. Avec ou sans Didier Saint-Georges, merci d'avoir été avec nous. Merci. Membre du Comité d'investissement stratégique chez Carmignac. Au revoir.